0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Dans son livre sur la photographie, la grande essayiste américaine Suzanne Sontag reprend un texte, devenu à juste titre canonique, dans lequel elle revient sur l'effet produit sur elle de sa découverte des images des camps nazis. La première rencontre que l'on fait de l'inventaire photographique de l'aurore absolue est comme une révélation, le prototype moderne de la révélation, écrit-elle, une épiphanie négative. Ce furent pour moi les photographies de Bergen-Belzen et de Jdachau que je découvris par hasard chez un libraire de Santa Monica en juillet 1945. Rien de ce que j'ai vu depuis, en photo ou en vrai, ne m'a atteint de façon aussi aiguë, profonde, instantanée. De fait, il ne me semble pas absurde de diviser ma vie en deux époques, celle qui a précédé et celle qui a suivi le jour où j'ai vu ces photographies, j'avais 12 ans bien qu'il me fallut encore plusieurs années avant de pouvoir comprendre complètement leur signification. À quoi bon les avoir vues Ce n'étaient que des photos, photos d'un événement dont j'avais à peine entendu parler et auquel je ne pouvais rien changer, d'une souffrance que je pouvais à peine imaginer, que je ne pouvais en rien soulager. Quand j'ai regardé ces photos, quelque chose s'est brisé, une limite avait été atteinte et qui n'était pas seulement celle de l'horreur, je me sentis irrémédiablement endeuillé, blessé, et une partie de mes sentiments commença à se redire. Ce fut la fin de quelque chose, ce fut le début des larmes que je n'ai pas cessé de verser. Alors dans ce texte magnifique de Suzanne Sontag, que j'ai voulu lire un peu en, en, en longueur, euh, l'essayiste américaine évoque des images qui ont été prises dans les camps par les Alliés une fois que ceux-ci les eurent découverts. Elles fournissent un témoignage de ce que les Allemands ont laissé derrière eux lorsqu'ils n'ont plus été en mesure d'administrer les camps. Comme le rappelle Saul Friedlander, toutes ces images euh, vous, dites, vous disent ce qu'il s'est passé à la toute fin de la vie de ces camps. Elles exposent les restes que l'on découvre alors. Elles ne font que suggérer ce qui a eu lieu. Il y a eu d'autres images, des photographies prises cette fois quand les nazis étaient encore aux commandes et par les hommes qui étaient déportés. Autrement dit, des images prises au péril de leur vie et comme on arrache un secret. Alors, qui voir Comment les regarder Ce sont ces photographies qui intéressent Christophe Cognier dans son livre qui vient de paraître au seuil, Éclat, sous-titré « Prise de vue clandestine des camps nazis ». Bon, bonjour Christophe Cognier, mais bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour, pour parler de ce livre. Et, et la première question... Euh, on pourrait évidemment partir de la citation de, de Suzanne Sontag, peut-être vous y reviendrez, mais je, je voudrais d'abord que, que, que vous nous expliquiez comment vous êtes arrivé à ce livre sur ces photographies, ce travail sur les photographies, après le travail que vous aviez fait, vous, vous étiez venu en parler euh, à mémoire vive, c'était pas moi, mais avec quelqu'un d'autre dans cette émission, celui sur les œuvres dessinées et peintes, réalisées clandestinement dans les camps. Alors de, des, des œuvres picturales, on pourrait dire, du, euh, du travail artistique à la prise de vue photographique.
1: — Je m'intéresse depuis euh, plus de 15 ans maintenant à la question des images faites par les déportés eux-mêmes, en fait. Donc les images faites de l'intérieur, comme vous avez très bien euh, introduit euh, notre discussion. Et euh, donc j'avais fait un premier travail sur les dessins, les aquarelles, les esquisses faites euh, clandestinement dans les camps. Et à l'occasion de ce travail, euh, qui a donné lieu à un film qui s'appelait « Parce que j'étais peinte », mais euh, d'autres, euh, d'autres travaux aussi, quelques articles, euh, j'avais évidemment rencontré une partie de ces photographies clandestines, j'avais même hésité à les intégrer à ma, à ma recherche et euh, j'avais décidé euh, de ne pas le faire. Donc j'avais en coin de, de tête, après ce film, l'idée peut-être de faire un, un, un autre travail sur ces, sur ces photographies. Euh, ce, qu'a, ce, qu'a, ce qu'a décidé, en fait, le fait de, de séparer ce ses recherches, c'est que pour faire un dessin on n'est pas obligé d'être là au moment de l'exécution du dessin, c'est-à-dire on peut faire un dessin de mémoire, on peut même faire un dessin euh, parfois sur les récits d'un camarade qui revient d'un camp euh, ça, 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 ça a eu lieu dans, euh, dans, dans, dans plusieurs situations, mmh. dans plusieurs camps un dessinateur qui prend sur lui de dessiner mmh. sur la description que lui fait un camarade de, d'un événement, d'une mmh. exécution ou, euh, ou autre alors que pour faire une photographie il faut être là on est obligé d'être là pour tenir l'appareil pour faire la photographie. Donc, on et, peut... et ce que
0: montre bien d'ailleurs euh, votre livre, c'est que ce que raconte une photographie, c'est à la fois ce qui est représenté dans l'image, mais les conditions de cette prise de vue, Exactement. c'est-à-dire l'histoire du photographe qui a pris effectivement des risques dans ces conditions pour les prendre. Ces donc, Exactement. C'est on pourrait dire. Voilà,
1: c'est ça. Et, et donc, le, le, le... Je, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. À ce moment-là, c'est-à-dire en me disant, on prend une photo avec son corps plus qu'avec son regard, en fait, parce que je peux fermer les yeux et quand même prendre une photographie. Et une partie de ces, pho- ces, ces photographies dont je parle ont été faites sans être regardées, en fait, par le photographe. Georges Angéli à Burenval fait des photos en planquant l'appareil sur son ventre, entouré de, de journal, et il fait les photos juste avec l'inclinaison de son corps, en fait. Les célèbres photos de Birkano qui ont été faites par Alberto Herrara, au moins deux d'entre elles, vu les, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on perçoit de, des, des cadrages, ont été faites sans être visées. Elles ont été faites soit à bout de bras, soit, soit, soit en cachant l'appareil avec son corps, mais sans doute il n'a pas vu. Le, le, la prise de vue qu'il, qu'il effectuait. Donc il y a eu tout un travail à faire et donc j'ai voulu d'abord faire un film sur ce, sur ce, sur ces questions parce que je crois que le cinéma est le lieu de l'espace et le lieu du mouvement et le lieu de l'expression des corps et que la sensation corporelle qu'on peut avoir de la photographie d'une photographie peut se faire au cinéma. Et puis, de ce projet de film a émergé un projet, un projet de livre qui m'a permis de revenir aussi sur toutes les interrogations que, que j'avais accumulées depuis 15 ans sur la question relative aux images et au camp, euh, à l'horreur, euh, de, de, de manière plus, plus fondamentale. Et aussi, moi aussi, euh, comme, euh, comme Suzanne Sontag, euh, j'ai eu mon épiphanie, épiphanie négative en découvrant Nuit et Brouillard, comme beaucoup de gens de, de ma génération quand, quand j'étais au collège. Et j'ai, j'ai je pouvais je dire mot pour mot ce qu'elle, ce qu'elle écrit, sauf que je, je substituerai aux photographies « Nuit et brouillard dans l'arène Et moi, mon destin de cinéaste a fait que je ne pouvais pas me sentir cinéaste tant que je n'avais pas fait un film sur la Shoah et sur ces images. En fait. non, Donc, c'était c'est... Tout, tout mon cheminement à moi aussi, personnellement. C'est pour ça que, mmh. que, que, que je me sens intéressé J'aurais, j'aurais beaucoup
0: de questions à, po- à vous poser sur cette décision que vous mmh. prenez, mais c'est, ça, ça, ça nous sortirait du livre on peut, on peut... Peut-être on y reviendra. Je voudrais, vous avez cité deux photographes. Est-ce que je voudrais qu'on, que, que l'auditeur ait l'idée du corpus sur lequel vous travaillez? Euh, parce que, il euh, y a une, il y, y a une, série de photos qui sont euh, imprimées dans le livre. On pourrait dire que je les ai, je les avais comptées, mais je les ai plus là. Non. Il y a une soixantaine de photos, quelque chose comme ça, dans le livre. Et c'est l'histoire de 60 photos que vous racontez. Euh, euh, le livre est divisé en, en deux, en, en trois parties, mais en fait en deux parties. Euh, selon moi, évidemment, et vous avez cité Georges Angéli d'un côté et Alberto Herrera de l'autre, Georges Angéli euh, était, était à Buchenwald, il a pris 11 photographies à Buchenwald que, dont vous racontez l'histoire, et il fait partie de... Buchenwald, c'est, c'est un, un des lieux de l'univers concentrationnaire. Alberto Herrera, c'est un membre du Sonderkommando à Birkenau, euh, et là, on est dans un... En fait, on est dans un, dans un, dans un autre espace, et d'ailleurs, vous avez c'est fait ça, la, la, la zone, euh, zone de mise à mort. Est-ce que, euh, est-ce, comment vous appréhendez le fait de, de mettre ensemble des images qui, dont on pourrait vous dire qu'elles appartiennent à des registres assez différents On a mis beaucoup de temps dans l'histoire, vous avez parlé de nuée brouillard parce que nuée brouillard a brouillé la distinction entre l'univers concentrationnaire et l'événement spécifique de, l'ex, de, la, de l'extermination des Juifs. On a mis, il y a eu euh, un long travail historiographique pour bien cadrer cette différence. Et effectivement, dans ce livre, c'est quelque chose qui m'a surpris, je dois dire, que euh, vous preniez la décision de mettre ensemble des images euh, dont on pourrait dire qu'elles renvoient
1: à deux événements différents. On renvoie toutes à des événements différents, euh, mais je les mets ensemble pour les distinguer d'autant mieux, il me semble. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chapitres dans le livre. Dès le début, dès euh, l'espèce d'introduction que je fais dans le livre, je, je signale cette question euh, dont, dont vous parlez là, et, euh, et, euh, et j'en parle. Alors, La question pour moi, c'est en revenant à la question de l'acte photographique. Le fait d'être passé d'abord par ce qu'a fait euh, Rudolf Cisar à Darao, euh, les photos de Georges Angéli, comme on a dit, les photos de Johanna Slizowska à, euh, à Ravensbrück, nous permettent d'avoir déjà une expérience de ce que c'est que trouver un appareil photo, trouver de la pellicule, cacher l'appareil, faire sortir la, la pellicule du camp, pour d'une certaine façon mieux appréhender toutes ces questions matérielles euh, que qu'ont eu aussi Alberto Herrera et les gens qui l'ont euh, qui l'ont accompagné dans toute cette opération clandestine en fait. Mmh. Et aussi euh, dans l'opération de Birkano, faut pas oublier que les membres du Sonderkommando étaient en lien avec la résistance interne du camp, une résistance qui était polonaise et qui elle relevait aussi de l'univers Bien concentrationnaire. Sûr. Donc la distinction qui est euh, ex- fondamentale du point de vue des victimes, du point de vue des gens qui ont réalisé les photos et des réseaux de résistance et moins mmh. euh, non, non c'est certain dire, moins qu'il faut net, rappeler puisque que puisque Cano est le voilà. lieu de rencontre voilà, de et surtout sur Mais, ces photographies ouais, surtout sur ces c'est... photographies ces ces photographies n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu un lien mmh. extrêmement fort entre les résistant à l'intérieur du Sonderkommando et la résistance euh, politique à l'intérieur d'Auschwitz 1 et aussi de, du, du, du reste de Birkenau. Ça, ça, c'est très important de comprendre parce que les gens qui ont sorti, par exemple, la pellicule sont euh, les, des chefs de la résistance polonaise qui ont donné euh, cette pellicule à un réseau de, de résistance socialiste, d'ailleurs, mmh. pas, pas communiste, polonaise. Et on n'est pas du tout dans, un, dans un, euh, euh, un, un, un milieu de résistance juive, en fait moment là. Donc il y a bien une alliance qui est faite pour ces photographies, j'insiste bien, et pour l'acte photographique euh, de la décision de prendre les photos, euh, de la réalisation, c'est-à-dire trouver l'appareil, le cacher, euh, trouver la pellicule, trouver la personne qui va faire les photos, faire les photos, ensuite cacher l'appareil, sortir la pellicule euh, d'abord de, de la zone et ensuite du camp. Toute cette opération qui a pris plusieurs mois, en fait, que j'essaye de, de, de détailler euh, dans le livre, a mis en jeu des systèmes d'alliance en fait, et de relais qui sont fondamentaux euh, à comprendre, à mon avis, pour comprendre ces images. V- v- votre point, en somme, c'est d'essayer de comment dire, de déployer la signification
0: d'un geste euh, qui a des caractéristiques absolument invraisemblables et qui est un geste, bon, Georges Diberman, dans le grand livre qu'il avait fait il y a une quinzaine d'années maintenant, sur les images de Birkoné parlait, parlait de, de gestes de résistance, c'est un geste de résister que de que de vouloir enregistrer euh, cet événement et, et vous rappeler hein, que ce sont des résistants qui le font à l'intérieur du clan et que c'est, c'est toute une, euh, comment dire, une histoire de gestes de résistance qui s'enchaînent, qui permettent la prise de ces vues, mais c'est, 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 c'est vraiment ça votre point, on pourrait dire, qui fait que vous, euh, vous n'hésitez plus ou pas à, à, à effectivement mettre en même temps la zone concentrationnaire et euh, la zone de mise à mort, comme vous, comme vous le dites. – Parce qu'elles sont liées dans mmh. cet acte, en ouais, fait. – Dans cet acte, Elles sont oui, oui. Dans
1: cet acte. Par contre, dans ce qu'on voit dans les images, alors là, on, on est dans des réalités qui n'ont rien à voir. Mmh. C'est-à-dire, ce que euh, photographie euh, Georges Angéli et ce que photographie Alberto Herrara, on est dans des univers différents, même. Mmh. Et, et dans le livre, je pense que la distinction est très claire, puisqu'on est, est, on est, on est, on est dans des chapitres mmh. radicalement différents. Mais du point de vue, encore une fois, de l'acte photographique, il euh, y a des euh, choses, il y a des points de contact et des points de ressemblance. Et c'est, c'est, voilà, donc c'est pour ça, en fait, que j'ai, euh, que j'ai, fait, que j'ai fait ce travail. Mais dans, dans le travail que j'avais fait aussi sur, les, euh, euh, sur l'art clandestin, il y avait aussi cette question de la circulation des images, des zones de mise à mort, aussi au camp de concentration. Euh, j'avais j'avais pas parlé des ghettos à l'époque mais il y avait aussi une circulation évidemment dans les ghettos donc les images circulent en fait c'est, c'est, c'est... matériellement je parle hein, de voilà donc, donc, donc ça c'est important de le comprendre aussi ce sont deux moi quand je quand je résume ça' je dis, ce sont deux réalités qui sont distinctes mais qui se rejoignent à un moment donné dans des lieux qui sont euh, connexes. Euh, et, euh, et donc, euh, le, le, encore une fois, sur ces photographies, c'est, euh, c'est évident. Vous, vous, vous avez
0: rappelé tout à l'heure que, que, que ce livre venait, euh, et, avait été et, conçu avec un film que vous êtes euh, en train de faire. On voit les traces euh, parfois dans le commentaire, enfin, dans, votre, dans votre texte de, de, de votre film, notamment dans les, dans les scènes où vous racontez euh, comment vous allez sur les lieux-mêmes. Moi, je voudrais comprendre comment euh, vous pensez justement ce, ce trajet qui vous fait aller de la photographie que vous regardez, et que vous pouvez regarder, on pourrait dire, n'importe où, euh, au désir d'aller dans le lieu où euh, la, la photographie a été prise, de, d'arpenter ce lieu, de, d'essayer de trouver l'endroit précis où elle a été prise, aurait été prise et dans les photos de Alberto Herrera, il y, y a de très longues pages où, euh, qui sont des, des, des pages presque de géomètres où vous essayez de comprendre véritablement euh, le, le, la topographie des lieux et la, et la, la, pour mieux rentrer dans l'image. Comment, comment ça se fait, cette dialectique entre regarder une image et aller sur le lieu où elle a été prise
1: bah, le, le, le livre, c'était le, le, la dialectique entre, entre trois pôles. C'était regarder, arpenter, écrire. Un peu Le, le, le film, ça va être... Regarder, arpenter, filmer. Euh, Voilà. bah, Je je pense, alors une des des hypothèses que j'ai, c'est que moi j'ai besoin de faire ça. Pour comprendre une image, j'ai besoin d'une image photographique, hein, c'est-à-dire la photographie en tant que trace, en tant qu'empreinte de ce qui fut. euh, Il me semble que c'est important d'aller sur les lieux, même 70 ans après, même 75 ans après, pour euh, comprendre, euh, comprendre l'image, en fait. C'est, euh, c'est un vieux peintre qui m'avait dit ça, c'est Boris Sasslitsky, je raconte dans le livre, qui m'avait dit, tant que vous n'êtes pas allé là-bas, vous ne pourrez pas comprendre, même s'il n'y a plus rien à voir. Ce n'est pas qu'une question de voir, c'est une question de sentir, comprendre l'espace, euh, l'arpenter, euh, parfois à l'aveugle, compter, éprouver une pente, éprouver euh, la distance entre le crématorium 5 et le crém- crématorium 4. Je peux le savoir de manière, euh, euh, en lisant, il y a 20 mètres ou 30 mètres qui est mais quand je, je me trouve dans les lieux, il y a une expérience du lieu euh, qui est euh, qui n'est pas dissible d'une certaine façon et qui nous apporte une connaissance qui est incorporée. Mais, et, vous et, pouvez et, préciser ce ce, le, ce type de savoir que
0: vous cherchez à faire parce que je, je ça, ça va pas forcément de soi. On peut c'est, cons- un c'est, c'est, c'est un
1: savoir sensible. C'est un savoir sensible qui qui passe vraiment par le physique autant que par euh, que par l'esprit. Et il va compléter. Il va compléter mon regard après quand je regarde la photo. Ce savoir. Et ça, c'est peut-être parce que je suis un fabricant d'images aussi. Je sais ce que, le prix d'une image, je sais ce que c'est que fabriquer une image très concrètement. Euh, trouver un appareil, le charger, euh, exposer la pellicule, etc. etc. Tout, ce, tout ce ce, ce, ce dispositif, tout, toute cette expérience très concrète de faire une image, je sais ce que c'est. C'est peut-être pour ça que quand je regarde une image, j'ai tout de suite, et en particulier, encore une fois, une photographie ou un, ou un film ou des rushs, euh, j'ai, 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 je me projette tout de suite d'une certaine façon dans la... Euh, pas dans la peau, là en l'occurrence, mais, 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 mais avec celui qui a fait la photo. Voilà, je, je, je m'interroge tout de suite sur cette question-là. Et il me semble qu'on, qu'on y trouve des choses en faisant ce travail. Il me semble qu'il y a, y a euh, une... Il y a des vérités de la photographie, des petite pointe de savoir qu'on attrape de cette façon-là, évidemment pas tout évidemment il faut regarder l'image et je, je passe aussi beaucoup de temps à les décrire le plus minutieusement mmh. possible, mais je le fais d'autant mieux que je suis allé dans les lieux en fait, c'est, c'est, il y a quelque chose de l'un à l'autre qui se nourrit de manière extrêmement féconde je, oui, le, à, le, à mon avis. Le, le lecteur de, de votre livre se, se rendra compte
0: qu'il il va suivre votre, votre, votre expérience s'identifier à votre vous accompagnez dans votre trajet. Effectivement, il y, a, il y a deux mouvements. Plonger dans l'image et essayer euh, de voir euh, tout ce qui pourrait y avoir à voir. Et euh, effectivement, euh, suivre les, les lieux. Vous, vous venez de le rappeler. Mais quel type de rapport euh, euh, vous, vous formaliseriez euh, euh, aux images, ça induit je, je veux dire, par là, par, Parfois, moi, j'avais le sentiment... Je, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose, ça ne devient, devient pas une sorte de fétiche, euh, un objet euh, 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 Anne Devyevorka, dans sa préface, elle parle de votre obsession à un moment donné. Est-ce un objet obsessionnel Et d'ailleurs, comment est-ce que vous pr- comment vous prenez ce mot d'obsessionnel ou de sous la plume d'Anne Devyevorka, effectivement, euh, quel type de rapport à l'image Ça, ça euh, vous, vous nourrissez. Comment le,
1: l'expliquer je, je, moi je, je, je vais dire les choses autrement euh, euh, je considère que ces images n'ont pas été assez regardées y compris par Georgie Duberman qui en a fait une théorie mais qui finalement ne les a pas tant regardées que ça et donc il fallait faire ce travail y compris dans tout le corpus qu'il y avait eu jusqu'à maintenant faire ce travail très précis de raconter ces, ces images donc les raconter c'était être un peu obsessionnel effectivement euh, sur, sur... Là on est-ce parle que, des, les dernières images de Bircano de Birkenau, non, que, mais, ouais. mais, mais, mais ça vaut surtout, aussi là, vaut là en l'occurrence le, le, le caractère obsessionnel. De, D'accord, non, non. de la Comme description de, et, et, et du... d'aller sur les lieux mais sur oui. du barman évidemment c'est, c'est les quatre dernières mais, 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 euh, mais, mais, mais y compris celle d'Angélie y compris celle de, 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 de Slizowska à Ravensbrück qui sont aussi extraordinaires ces, ces images, y compris celle de César que j'ai découverte euh, en allant pour la... C'est, je suis le premier à être allé aux archives à Prague et j'ai découvert une de photographies faites, faites à Darao qu'on... On, on, on les voit dans le livre euh, donc, donc il y avait bien quelque chose d'obsessionnel à faire à un moment donné, enfin, il fallait bien que quelqu'un fasse le job, d'une certaine façon de faire ce travail en fait et euh, donc j'ai pas moi euh, dans, ma, dans ma psychologie quelque chose de, 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 d'obsessionnel en soi c'est une fois qu'on est parti dans ce voyage pour moi c'est un voyage, une traversée ce que j'ai fait, il fallait d'une certaine façon le faire jusqu'au bout, et le faire jusqu'au bout c'était le faire de manière obsessionnelle, et le faire de manière obsessionnelle ça permet de découvrir des choses qui nous aident à les comprendre c'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que euh, telle euh, configuration d'espace fait qu'on ne peut pas passer par là. Ou on peut passer par là. C'est que quand on interroge des historiens, comme j'ai fait sur la, la façon dont se déroulait euh, les gazages dans le crématorium 5, euh, dans, en 1944, ce qui est un peu différent d'un an plus tôt, etc., parce que euh, les, euh, les fours crématoires avaient cessé de fonctionner à cette époque, etc. Donc, quand on est très, très précis comme ça, ça nous permet d'abord de mieux comprendre ce qui s'est déroulé, donc le sujet de ces photographies mais ça nous permet aussi euh, de euh, mieux comprendre euh, la photographie en tant qu'acte voilà, c'est, donc, donc c'est les deux pôles à chaque fois que j'essaye de, de c'est, c'est, c'est comme deux directions c'est-à-dire la, la photographie va vers ce qui est photographié, vers les sujets donc vers l'histoire, vers les événements qui a eu lieu, et la photographie va vers le photographe mmh. vers le regard, vers son acte physique, et le, le, le film est toujours sur cette crête entre ces deux versants euh, qui euh, comme un sillon, disons qu'on, qu'on, qu'on passerait, euh, qui euh, qui essaierait de réunir ou de passer de l'un à l'autre sans arrêt. Est-ce qui réunit dans le livre c'est l'écriture Est-ce qui réunira dans le film ces deux 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 C'est une crête, hein, parce que des fois on peut tomber de l'un à l'autre. Alors on peut peut-être juger qu'à un moment je suis un peu trop littéral ou ou un peu trop obsessionnel. Je le dis dans le livre d'ailleurs, je dis que c'est un risque, euh, mais il me semble que je préfère ce risque-là au risque de ne pas voir ou de ou ne pas avoir assez regardé euh, d'avoir raté un événement qui permettrait d'expliquer euh, euh, ce qu'on voit à l'image euh, etc voilà. ouais, là on parle on a beaucoup parlé enfin vous avez on a surtout évoqué les images de Birkenau qui sont des images euh,
0: qui sont très connues, très utilisées, qui ont ont circulé dans beaucoup de films, dans beaucoup de documentaires, mais aussi dans des films de fiction qui ont été mentionnés dans des films de fiction. Je je voudrais savoir, euh, vous vous avez évoqué des images que vous aviez spécifiquement découvertes. Est-ce que vous pouvez me parler de ces images-là Est-ce que vous vous pensez qu'il y a des images encore à découvrir
1: alors, c'est, bon, c'est euh, euh, il, il, est, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque part euh, des images clandestines, Alors, images photographiques, hein, on parle euh, euh, parce que des dessins c'est sûr qu'il y en a qu'on n'a pas vu, euh, euh, mais d- il n'est pas impossible qu'il y ait des photos. Après la photo c'est quand même mais les dessins fois, ça se compte en dizaines de milliers, voilà, en dizaines de milliers. Alors que là on Exactement. est dans les dizaines, là, on est en dizaines. <rire> Donc, mais il n'est pas impossible qu'en particulier je pense en en, en Russie ou en, en, en ex-Union soviétique, en Biélorussie, etc parce qu'il y a eu beaucoup de soviétiques qui ont été euh, emprisonnés dans les camps de, de concentration, et parmi eux, il n'est pas impensable qu'il y ait eu un photographe ou quelqu'un qui ait réussi à faire des photos. Alors ça, c'est un corpus auquel je n'ai pas eu accès, mais euh, sinon, euh, je pense qu'on est quand même pas loin d'une de, sorte d'exhaustivité, même si, euh, par principe, il faut jamais dire qu'on a toutes les images. Et celle de Rudolf César à Darao. Alors, on en connaissait quelques-unes. Le mémorial de Darao, on avait une petite dizaine quand je les ai contactés. On envoyait d'ailleurs à l'époque de, de l'exposition « Mémoire des camps mmh. ». Euh, qui était au début des années 2000. Et moi, je pensais qu'il y avait une petite dizaine de photos faites par l'Of César Et c'est en cherchant, en allant aux, aux archives à Prague, il y avait un fond César qui a, qui a été déposé après sa mort. Et en, dans un carton, j'ai trouvé une pellicule avec une cinquantaine de, de tirages. Donc euh, la dizaine qu'on connaissait, plus 40 autres images voilà qui ont, qui ont été faites clandestinement dans le révire c'est-à-dire l'infirmerie, de, de Darao de 1943-1944. Ces Donc on les voit pour la première fois dans ce livre. Mais enfin, c'est euh, elles, elles correspondent au c'est dans l'état d'esprit des, des images, si j'ose dire, dans dans, dans le type d'images qu'on voit. Elle, elle n'apporte rien de nouveau par rapport au disques on, qu'on, qu'on, qu'on connaissait. C'est juste mmh. des images en plus. Rudolf César est un agent secret, euh, chef d'un, d'un réseau de, de renseignement, euh, qui a fait des, des, des photographies comme un agent secret. C'est-à-dire, il photographie surtout des portraits de gens qui sont dans mmh. le Révire pour de leur présence et pour, dans les réseaux de résistance, dire « Ah ben bah finalement, il, il est enfermé à Darao à tel moment, etc.
0: » Il y a des mmh. images qui ont un statut très particulier, je trouve, euh, dans, dans, le, dans les images... De, euh, surtout à Darao, c'est les autoportraits oui. et, et à Dora aussi c'est et les Dora, autoportraits, ouais. cette manière de vouloir se prendre soi en photographie il y a, a, a 7-8 autoportraits dans, dans le livre comment vous, vous interprétez ce, ce désir
1: de, de se c'est, prendre soi en photographie avec des sourires voilà, parfois oui, avec on un, est un, à, un, un, à des un... années ou... lumière de Birkenau mmh, hein, ah, euh, oui, évidemment euh, c'est souvent des, des déportés qui ont un, des statues qui sont privilégiées peu ou prou euh, qui ont ça, donc on les voit, ils sont pas maigres, par exemple. Quand, quand D'une manière générale, photo. ce qui
0: est frappant, enfin, je, je vous interromps une ouais. seconde, ce qui est frappant quand on voit les photos, c'est à quel point elles tranchent avec celles, évidemment, qu'on connaît majoritairement par, parce qu'on les a vues à Nauseam, à savoir les images dont parle euh, Suzanne Sontag les images qui ont été prises à la fin, à la toute fin. Parce que c'est a des un... images qui ont des buts différents. Il Mais faut bien comprendre les le corps différent. Le, le, oui. la, 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 géom- la, la netteté des lignes, c'est pas le chaos qu'on voit dans les images ouais. filmées ou prises en photographie après euh, la, la, l'ouverture des camps. Mais que
1: aussi, parce que, aussi parce que d'abord il y a des buts différents, c'est-à-dire que le, je, je le raconte dans le livre, il hein, y a un but de l'armée américaine euh, dans les images euh, qu'ils font, c'est de préparer les procès, donc il faut des preuves des crimes en fait, donc c'est, c'est, c'est ce, que, ce que cherchent les images. Et aussi et surtout, c'est que on pour, encore une fois, pour faire une photographie, il faut être présent. Donc, pour être présent, il faut pas être dans le commando. C'est pas au moment d'une exécution, etc., qu'on fait des images. C'est-à-dire, les, les images de Georges Angéli c'est le dimanche. La plupart des images que fait Rudolf César c'est quand on, lui travaille pas. Donc, c'est forcément à des moments où les autres ne travaillent pas non plus. Donc, on voit des gens en attente, etc. Donc, donc, donc le, le, le Georges Angeli était très conscient du manque de ces images. Je, je, je fais plusieurs chapitres dans le livre sur cette question, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une photographie qu'il y a une vérité sur la photographie. La photographie est la vérité d'un instant, mais d'un instant... À côté du cadre, il se passe autre chose. Ah, Deux heures après, il s'est passé ah, non, autre vous... chose. Deux heures avant, il s'est non, passé autre vous... chose. Et c'est très important. Et, et mon côté obsessionnel, il est là aussi. Non, non, bon. c'est, ça a donné le moment où on fait la photographie. Oh. Et évidemment, c'est... c'est... Donc, donc c'est, photo... c'est des photographies. C'est pour ça que le, le livre est un peu long aussi. C'est des photographies qu'il faut entourer de, 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 d'explications, si j'ose dire, de tout un corpus, de tout un appareillage critique, pour arriver à les voir. Et c'est ce que, humblement, j'essaye de faire dans le livre. C'est, c'est... Effectivement... Le pr- le pr- la première chose c'est d'être étonné de ne pas retrouver d'une certaine façon en fait en regardant bien on retrouve dans les coins des, des images dans les hors champs etc enfin les hors champs ou les, 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 les porcas, fonds les arrière-plans tout, on, 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 sur toute cette dimension on, ouais. on voit des choses mmh. en fait mais de premier abord moi j'étais le premier à me dire bah, on ne voit pas du tout ce, que, ce, que, ce qu'on s'attend à voir ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a vu en, euh, des images de 45 et aussi euh, ce qui correspond au récit euh, des, euh, des rescapés bon, je, je vous remercie beaucoup Christophe Cogné
0: on n'a malheureusement pas le, le, le plus de temps d'émission pour euh, évoquer tout ce corpus d'images euh, je pense que vous avez donné en, envie aux auditeurs de, d'aller y regarder effectivement dans votre livre, on attend euh, de voir euh, votre film donc je rappelle que ce livre a pour titre éclat, qu'il est sous-titré prise de vue clandestine des camps nazis et qu'il a été euh, publié au seuil ce mois-ci euh, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il y aura une, une rencontre avec la, en présence de votre préfacière historienne bien connue ici à RCJ, Annette Viavorka, euh, à 19h30 le 28 novembre au Mémorial de la Shoah euh, à Paris. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire au, au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.